0: Ayo,
1: segera download Quran Tadabur Tafsir dalam genggaman Anda Bid'ah hasanah Apa yang dimaksud dengan Bid'ah hasanah eh, eh, Karena kita dapati Sebagian ulama memang eh, Mengatakan ada Bid'ah hasanah ya seperti dinukil dari Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau mengatakan al bid'ah bid'atan ya bid'ah madhumah wa bid'ah mahmudah ya bid'ah ada dua bid'ah yang tercela dan bid'ah yang terpuji ya apa maksud perkataan Imam Syafi'i tersebut ini yang perlu kita pelajari ya yang kita dapatkan bahwasanya secara umum para ulama terbagi menjadi dua ya Sebagian mengatakan bid'ah tidak ada yang hasanah, semuanya uh, sesat, ya. Yang sebagian ulama mengatakan bid'ah ada bid'ah yang, yang hasanah. Nah, bagaimana kita mengkompromikan uh, dua pendapat ulama tersebut? InsyaAllah akan kita bahas pada kesempatan kali ini, ya. Taib. Taib. Uh, Al-Bid'ah, ya. Uh, secara bahasa, ya. artinya sama dengan sesuatu yang baru. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Badi'us samawati wal Allah yang badi', yang menciptakan langit, tidak ada yang tidak ada yang pernah menciptakan langit kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah juga, kul makuntu kuntu bid'a'a rusul." Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya Aku bukanlah bid'ah ada di para rasul yaitu rasulullah maksudnya adalah uh, bukan perkara yang baru sudah ada rasul-rasul sebelum nabi maksudnya sudah ada rasul-rasul sebelum nabi shallallahu alaihi wasallam sehingga uh, nabi bukanlah nabi shallallahu alaihi wasallam bukanlah perkara yang baru. makanya kata Allah kulma kun tu bid'aan katakanlah oleh Muhammad aku ini bukan perkara yang baru ya. e, adapun secara syari ya secara istilah e, maka di sini kita melihat ada dua metode ulama ya dua metode ulama e, metode yang pertama menganggap menganggap seluruh seluruh perkara agama perkara yang berkaitan dengan agama berkaitan dengan agama yang tidak ada di zaman Nabi nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini inilah apa definisinya dari An-Nawawi al, al bin Abdissalam, ini Al-Isbin Abdussalam. Kemudian juga dan An-Nawawi al ya Al-Aini dari banyak ulama yang mendefinisikannya seperti ini. Jadi semua perkara agama yang berartian agama yang tidak ada di zaman Nabi maka disebut dengan bid'ah. Ini metode pertama. Metode yang kedua, ya, eh, dia hanya berkaitan dengan, ya, bid adalah perkara-perkara eh, perkara baru dalam agama, agama, namun eh, berkaitan dengan dengan eh, cara atau ritual tertentu, ya, tertentu, ya. Yang jadi mirip dengan yang diada-adakan sehingga mirip dengan sunnah, dengan ritual sunnah. Di antara yang berpendapat seperti ini, seperti yang definisi yang disampaikan oleh Ash-Shatibi dalam Atifam. Ya. Kemudian ini juga mirip dengan Ibn Temiyah ya. dan banyak, lama, ya, misalnya, dan lain-lain. Ya. Apa bedanya dua definisi ini? Eh, kalau definisi yang pertama, dia mencakup seluruh perkara agama, eh, ya yang pokoknya ada perkaitan perkara agama, yang eh, tidak di zaman Nabi maka disebut bid'ah. Sehingga definisi seperti ini eh, cenderung kepada seperti makna bahasa. makna bahasa ya. Makanya Al-Isbin Abdissalam Salam diikuti oleh Nawawi dan yang lainnya sehingga mereka membagi bid'ah menjadi 5 ya. Sehingga karena ini berkaitan pokoknya perkara agama yang tidak ada di zaman Nabi berkaitan dengan mencakup uh, sarana maupun ritual ya makna bahasa sehingga uh, mencakup sarana dan ritual ya mencakup sarana, dan ritual. Ya. Sehingga mereka membagi bid'ah menjadi lima. Sehingga bid'ah dibagi menjadi lima. Sebagaimana disebutkan oleh al Is bin Abdissalam dalam kitabnya uh, Qaidul Ahkam Fimasolehil Anam. Uh, Di antaranya misalnya bid'ah yang wajib. Bid'ah wajib. Bid'ah wajibah maksudnya. Terus adalah eh uh, bidah mustahabbah atau ya mustahabbah yang dianjurkan itu namanya eh uh, bidah yang makruhah. ya seperti hukum fikih nanti ada bidah yang haram ya bidah yang haram yang haram ada bidah yang mubah mubah ya bidah yang yang mubah nanti bidah yang wajib uh, Contohnya apa? Dia contohkan seperti belajar misalnya ilmu nahu. Ilmu nahu. Ilmu nahu di zaman Nabi tidak ada, karena tidak perlu belajar ilmu nahu. Orang Arab sudah, para sahabat semua jago bahasa Arab. Ilmu mustalah hadis, nggak perlu. Di zaman Nabi nggak ada. Mustalah hadis. Kenapa tidak ada? Ya para sahabat langsung dengar dari Nabi. nggak perlu periksa sanad orang sahabat langsung sampai ke Nabi. Jadi nggak perlu belajar mustalah. Mustalah diperlukan zaman sekarang ketika Tidak tahu perawinya ini bagaimana ketemu atau tidak, maka perlu belajar mustalah hadis Ilmu jarah wat ta'dil Al jarah wat ta'dil Ilmu tentang apa? Ilmu tentang kredibilitas perawi Apakah dia siqah, apakah dia da'if, apakah dia kezab, apakah dia matruk, ya Sehingga diketahui dia modalis atau bukan diketahui eh, Hadis ini bisa diterima atau tidak. Di zaman Nabi tidak perlu ini semua karena sahabat langsung dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. tapi di zaman setelah sahabat, setelah tabiin, ilmu ini wajib. Ilmu ini apa? eh uh, uh, wajib ya. Jarh wa ta'dil, kemudian mustalah hadis misalnya ilmu nahwu ya. Kemudian bid'ah yang dianjurkan, bid'ah mustahabah contohnya misalnya eh uh, beliau -beli -beli kan bikin bikin jembatan. Untuk untuk kegiatan agama misalnya bikin pondok Zaman Nabi nggak ada pondok, nah bikin pondok misalnya ya. e, terus apa lagi ya, misalnya e, mungkin mengumpulkan Al Qur'an, entah wajib atau mustahabah, tapi diantaranya mengumpulkan Al Qur'an ya, dalam satu mushaf ya dikumpulkan ya, misalnya e, e, memberi titik, memberi harokat. harokat, atau titik-titik di Al-Qur'an. Ya, seperti itu. Nanti bid'ah makruh saya lupa contohnya, bid'ah haram misalnya bit bidah akidah ah, ya, bid'ah ah, Murji'ah misalnya. Kuadariyah ya. E, dan lain-lainnya. Bit'ah yang mubah misalnya makanan-makanan yang model baru. Ya. Atau yang yang sehingga uh, berkaitan dengan hal-hal kita bisa baca nanti dari dari uh, Ali bin Abi Thalib. Intinya saya ingin menyampaikan bahwasanya Ali bin Abi Salam ketika bagi bid'ah, dia melihat perkara-perkara uh, yang berkaitan dengan agama yang tidak di zaman Nabi tanpa memandang dia sarana atau ritual, ya. apa apa dalil mereka? Mereka berdalil dengan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Dalilnya eh uh, dalilnya perkataan Umar Umar berkata tentang salat tarawih eh ni'matul bid'atu ya kata Umar bin Khattab sebaik-baik bid'ah adalah ini ya sebaik-baik bid'ah bid'ah adalah salat tarawih Inilah juga dijadikan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Makanya Imam Syafi'i juga mematakan, bit a ada dua bid'ah yang tercela dan bid'ah yang terpuji. Bid'ah yang terpuji Imam Syafi'i berdalil seperti dalam kitabnya dalam kitabnya, Al-Bayhaqimanaqibul Syafi'i dia berdalil dengan perkataan Umar. Karena Umar berkata ni'matil bid'atu hadihi sebaik-baik bid'ah adalah ini. Berarti adalah ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang yang buruk. Dari sinilah inilah inilah, inilah dalil Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua. Bid'ah tercela sama tercela sama bid'ah hasanah, bid'ah terpuji. Hasanah. Baik, adapun metode ulama yang Satunya seperti disampaikan oleh Syal ya dia hanya menuju kepada uh, fokus kepada uh, fokus kepada ritual, kepada ritual, bukan sarana, ya bukan sarana, sehingga mereka mengatakan kita kembali kepada hadis Nabi Shallallahu Salam, kulu bit atin dolalah ya, Rasulullah berkata dalam banyak hadis, kulu bit atin Wolalah, ya. Semua bit asesat, tidak ada pengecualian. Ini hadis Nabi saw. Mereka menjaga lafal Nabi saw. Taib. Terus perkara-perkara yang uh, yang ritual bagaimana? Lantas bagaimana perkara uh, sarana? Lantas bagaimana perkara sarana? Lantas bagaimana dengan perkara-perkara uh, sarana yang tadi disebutkan ya contoh ilmu nahu seperti ilmu nahu tadi ilmu mustalah kemudian jarawat tadil ta jarawat tadil ta kemudian misalnya bikin pondok Contohnya, mengumpulkan Al-Qur'an. Al-Qur'an. Al Alquran. Al-Qur'an. Al-Qur'an. Ini mereka juga mengatakan ini baik, mereka setuju. Mereka setuju, ini semua perkara baik. Ini semua perkara agama yang baik. Perkara agama, perkara agama baru yang baik. Tapi ini bukan bid'ah secara syariat. Bukan bid'ah secara syariat. Karena dia bukan ritual. Mereka menamakannya dengan al-maslah mursalah. al maslahah al-mursalah. Apa itu almaslah al-mursalah? Almaslahah, kemaslahatan yang dilepaskan. Artinya kemaslahatan dilepaskan. Maslahat ada tiga dalam syariat, ada namanya maslahat yang muqtabarah, itu kemaslahatan yang dianggap oleh syariat, ada namanya maslahat yang mulghat, mas maslahat yang tidak dianggap oleh syariat, seperti bir, ada maslahatnya bikin tenang, ee, khamar, ee, misalnya, kemudian judi, ada maslahatnya bisa kaya mendadak, tapi itu maslahat nggak dianggap, dukun, terkadang bisa menyembuhkan, ini maslahat yang tidak dianggap. Ada maslahat yang dianggap banyak, seperti dengan, Nah, salat berjamaah bisa berkumpul bertemu nah, ada maslahat yang tidak disinggung oleh syariat tidak ditetapkan dan tidak ditolak namanya maslahat mursalah maslahat yang dilepaskan dari nah, di sini kita menilai ini apa tujuannya kalau tujuannya kebaikan maka kita anggap baik ya nah ini semua ilmu nahu, ilmu mustalah jarwa ta'dil ta bikin pondok ini bukan ritual dia hanyalah sebagai sarana nah bagi kelompok ulama sini menamakan ini dengan bid'ah hasanah ya Yang kelompok ini menamakannya adalah bid'ah, bid'ah hasanah. Sementara kelompok yang ini mengatakan namanya maslahat mursalah. mursalah. Jadi ada perkara-perkara yang disepakati oleh kedua uh, kumpulan ulama tersebut. Uh, hanya saja mereka berbeda dalam masalah penamaan. Sebagian menamakan bid'ah hasanah, sebagaimana al Salam menamakan ini, ini bid'ah yang wajib, ini bid'ah yang mustahabbah. Sementara Shatibi dan yang lainnya menamakan sebagai masalah mursalah tidak disebut dengan uh, bid'ah ya taib. Jadi sebenarnya untuk sampai sampai tahapan ini saja tidak ada permasalahan. Yang jadi permasalahan kita sebenarnya adalah suatu ritual yang benar-benar tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Uh, apakah dikatakan bid'ah hasanah atau tidak? Adapun yang seperti ini maka sepakat semua ulama sepakat. Cuma mereka membedakan nama, satu menamakan bidah hasanah, satu menamakan maslahah mursalah. Kalau ditinjau dari dua metode ini, mana yang lebih kuat ya? Lihat ini, ini 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 semuanya khilaf namanya khilaf yang ee uh, lafzi, khilaf tidak hakikat karena ternyata sama-sama sepakat kok boleh cuma namanya dibedakan. Namun mana yang lebih tepat kita namakan bidah hasanah atau kita namakan itu tidak bukan masalah bidah karena bidah itu adalah ritual Bukan e, mengenai sarana untuk e, menjalankan ritual tersebut. Jadi kalau, kalau di sini kan yang penting baca Qur'annya. Di antara mut'adaw kita untuk mudah baca Qur'an, ya, Al-Quran nya diharokati. Zaman dulu nggak perlu, karena mereka udah ngerti. Ya. Yang penting kita bisa tahu bahasa Arab. Nah, kalau zaman dahulu tidak perlu ilmu. Nah, kita belajar ilmu Nahu untuk bahasa Arabnya. Ya. Ini cuma sarana doang. Kita mengenal hadis Sahih atau tidak, kita harus tahu ilmu mustalah, ilmu jarawat ta'dil. Ta biar mudah belajar agama kita bikin pondok di zaman nabi nggak ada tapi itu semua berkaitan dengan uh, sarana ya yang benar bahwasanya saya lebih condong pada pendapat ulama yang kedua bahwasanya ini semua bukan bagian dari bid'ah karena dia bukan ritual oleh karenanya uh, Imam Ibn Hajar sendiri dalam Fathul Bari mengatakan bahwasanya seluruh bid'ah kalau dimaksudkan dalam makna syariat maka semuanya tercelah ya kalau bid'ah secara definisi syariat sebenarnya semuanya tercela dan itu diikuti juga oleh Ibnu Hajar al haytami ya dia mengatakan seluruh bid'ah dalam syariat tercela ya seluruh bid'ah dalam syariat ter tercela adapun pembagian Al-Iz bin Abdissalam, kemudian e, Nawawi dan yang lainnya maka ini adalah bid'ah secara bahasa sebenarnya bid'ah secara bahasa cuma keterkaitannya dengan perkara-perkara agama yang baru ada di zaman setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini bahasa ya kalau namanya bid'ah syariat semuanya e, tidak apa namanya uh, semuanya tercelah semuanya tercelah uh, toyip ini mukadimah um, setelah ini kita lanjut tolong dihapus jadi uh, kita tahu ternyata masalah bid'ah ada perkara yang sama-sama disepakati dari dua kelompok ulama yaitu berkaitan dengan sarana ya makanya kalau gitu mikrofon bid'ah dong itu sarana kita kita nggak bahas itu pesawat naik naik haji pakai pesawat ya zaman nabi nggak ada tapi itu bukan 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 ritual itu hanyalah sarana untuk kita bisa naik haji mobil bid'ah dong gimana ya ini bukan bukan bid'ah secara secara itu bid'ah secara bahasa mobil mikrofon HP kamera sekarang YouTube Facebook ini semua enggak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Zoom ya ini semua adalah sarana untuk kita tapi ngajinya itu ngajinya itu yang ibadah itulah ritual ngajinya adapun sarana itu tidak kita bahas itu kembali kepada masing-masing uh, itu perkara perkara duniawi ya itu adalah uh, uh, bidah dia bidah tapi tapi secara bahasa bukan bicara bidah syariat karena bidah syariat yang benar adalah suatu tariqah mukhtar'ah fiddin ya uh, yuk saud bisulu 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 kiha al fil ibadah ofita abbud yaitu ada suatu metode atau cara yang ditempu yang diada-adakan tidak di zaman Nabi dimaksudkan untuk menjalaninya agar bisa beribadah kepada Allah dengan lebih sungguh-sungguh ya dan atau dia uh, mudahiyah dia uh, apa mirip dengan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang kita bahas sebenarnya ya itu yang kita bahas itulah bid'ah yang dimaksudkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti saya katakan tadi yang ini dirojikan oleh Ibn Hajar Ibn Hajar mengatakan seluruh bit ah dalam uh, syariat maka dia tercelah semuanya tercelah demikian juga Ibn Hajar al-Haitami ini ulama Syafi'iya juga ya seluruh bid dalam syariat tercela ya. Oleh karenanya ketika dibawakan perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala bid ada dua, kita katakan Imam Syafi'i sedang berbicara bid a secara bahasa. Ya. Sama seperti Umar bin Khattab ketika mengatakan nikmatil bidatu hadihi Itu juga Umar bin Khattab sedang berbicara bid a secara bahasa karena bid a secara syariat semuanya eh uh, uh, tercela, semuanya tercela. taib Eh uh. Uh, bit ah semua bit asisat ah atau pembahasan pembahasannya ada banyak masalah yang perlu kita bahas yang pertama Ikhwan uh, bahwasanya agama sudah sempurna sudah sempurna jadinya jelas al jumma akmaltu tu wa uh, kum dinakum hari ini aku sempurnakan agama hari ini aku telah sempurnakan sempurnakan agama kalian ya semuanya sudah dijelaskan uh, oleh karenanya uh, ada seorang yahudi atau musyrik datang kepada Salman dia mengatakan alamakum nabiyukum qala syai'in hatta al ah. nabimu ngajarin segala sesuatu sampai masalah buang hajat kata Salman ajal benar Semuanya telah diajarkan ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya diajarkan. Agama sudah sempurna, tidak perlu ada tambahan, tidak perlu ada uh, tambahan. Kemudian yang perlu kita uh, apa namanya uh, yakini juga bahwasanya uh, Nabi telah menyampaikan semuanya, semuanya ya. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang tidak ada yang disembunyikan disembunyikan jika berkaitan dengan syariat. Dengan syariat yang mendekatkan kepada Allah. Mengantarkan ke surga. Ya. Ada, terkadang Nabi menyembunyikan suatu masalah pribadi bukan berkaitan dengan syariat yang bisa mengantarakan kepada surga. Tapi semua yang mengantarakan pada surga, illa qatbu yina lakum. Semua telah dijelaskan. Tidak ada satu perkara pun yang mengantarakan pada surga kecuali Nabi dijelaskan, dan tidak ada satu perkara yang menjauhkan dari neraka kecuali sudah Nabi peringatkan. Uh, uh, Jadi karena agama sudah uh, sempurna. Terus hal yang perlu kita ingat juga, bahwasanya uh, berikutnya, bahwasanya uh, niat baik saja tidak cukup. Orang punya niat baik saja tidak tidak cukup betapa banyak punya niat baik ternyata tidak mendapatinya kata berkata Ibnu Mas'ud Kam min muridin bil khair lan Artinya betapa banyak betapa banyak orang ingin orang ingin kebaikan namun tidak mendapatinya namun tidak mendapatinya harus ada aturannya ya. dan dari lakukan hal ini banyak cinta contohnya ya, contohnya seperti contoh seperti hadis syatuka syatulahmin kambingmu kambing daging saja hanya kambing hanya uh, kambing daging kambing daging bukan kambing korban jadi ada seorang sahabat dia berniat ingin dia menyembelih kambing sebelum sholat id kita tahu namanya menyembelih kambing harus setelah sholat id ya tapi dia menyembelih kambing sebelum sholat id ditanya sama nabi kenapa dia niatnya baik dia mengatakan saya ingin kambingku yang pertama disembelih ima jironi walabaiti ya saya agar saya segera bisa memberikan makanan kepada niatnya baik begitu nyembelih sebelum salat habis salat sudah bisa disantap niatnya baik niatnya baik tapi nabi mengatakan satu kasihyalahmin kambingmu kambing uh, biasa bukan kambing korban karena kamu menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian juga contohnya tentang tiga orang yang semangat ibadah ya Ada tiga orang datang kepada istri Nabi SAW bertanya tentang ibadah Nabi. Kemudian dikabarkan Nabi sholatnya begini-begini, ka'anahum taqaluha. Menurut mereka, Nabi uh, tidak terlalu banyak ibadahnya. Ya, sementara Nabi kan sudah dijaini masyurga. Kalau kita belum, kita belum terjamin. Kalau gitu kita harus lebih banyak ibadah daripada Nabi. Ya Logika mereka main. Kalau Nabi uh, yang sudah dijaini surga ibadahnya segitu, kita yang banyak dosa harus lebih banyak daripada Nabi. Akhirnya tiga orang ini semangat. Satu mengatakan, ini sa'asum wala uftir. Saya akan puasa setiap hari dan aku tidak akan berbuka. Yang satu mengatakan, aku mulail wala anam. Saya akan sholat malam semalam suntuk nak aku tidak tidur. Yang satu mengatakan, sa'atazilun nisa. Aku akan tinggalkan wanita seluruhnya. Saya tidak mau nikah. Nikah bikin masalah, bikin ganggu. Kita nggak bisa ibadah. Akhirnya Nabi dengar. Jadi mereka punya ide bagus nih. Niatnya bagus, idenya bagus. Agar bisa ibadah sebanyak-banyaknya. Apakah Nabi mengatakan, oh kamu yang bilang ini, semangat, ayo semangat. Enggak. kamu yang tidak mau nikah karena mau ibadah, ayo semangat nabi tidak begitu nabi tegur satu-satu nabi bantes satu-satu siapa tadi yang bilang begini-begini ini -begini? akshyakumillah wa tuhakum aku lebih bertakwa kepada allah daripada kalian aku lebih takut kepada allah daripada kalian tapi aku salat malam aku tidur aku puasa aku berbuka dan aku menikahi para wanita firman roky bansunativaleisam barang barangsiapa benci dengan sunnahku bukan dari golanggur golang. ini contoh nabi bahwa ini tiga orang niatnya baik tapi nabi tidak terima ya Nabi tidak terima, tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. idenya bagus, tapi tidak terima. Sama, ini juga pertama. idenya bagus. Berikutnya contoh perkataan Anas, apa namanya? Para sahabat tidak berdiri jika Nabi lewatnya. Allah Kata Nabi Malik maka nah min rasulullah SAW, wa kanu ra lam lima ya min adalah para sahabat tidak ada yang paling mereka cintai seperti Nabi S.W.T. Tetapi kalau Nabi datang mereka tidak berdiri suruh Nabi lihat gitu tidak? Ya. Kenapa mereka tahu Nabi tidak suka ide mereka ada, idenya bagus kalau kita berdiri kan Nabi senang, Nabi senang. Tapi mereka timbang ide mereka tersebut dengan hadis Nabi ternyata Nabi tidak tidak suka maka mereka tidak berdiri. menyambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu ide yang bagus tapi ternyata tidak sesuai dengan sunnah. Kemudian yang sangat jelas adalah apa namanya kisah Ibnu Masud dalam riwayat dari kita kisah Ibnu Masud radhiyallahu anhu bersama orang-orang berzikir berjamaah yang berzikir Berjama'ah. Ketika dia datang ke masjid, tahu-tahu ada orang-orang sedang berzikir, satu orang memimpin. Hallilu mi'ah. Ayo, bertahlil salah sekali. La ilahilallah, la ilahilal rameh. Terus, kabbiru mi'ah. Bertahlil sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mas'ud tegur. Ya. Kata Ibnu Mas'ud, uddusayyatikum. Daripada kalian begini, mending kalian hitung dosa-dosa kalian. Kalau kini, dosa dosa dapat pahala ya. Ada pun cara begini. Laqada fuktum ashaban Nabi s.a.w. Uh, iftah tah kalian begini sudah mengungguli para sahabat atau kalian telah membuka pintu kesesatan ya cuma dua sahabat tidak ada yang seperti ini seperti kalian ketika kalian bikin model ibadah seperti ini lalu ada fuktum ashabat Nabi Alaihi Wasallam kalian telah mengungguli para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kalian telah membuka pintu kesesatan Nabi e, e, Ibn Masud sahabat senior tegur kata mereka ya abu Abdurrahman manuridu khairan wahai abu Abdurrahman, wa Ibn Masud kami begini ingin, ingin kebaikan ya daripada ngobrol daripada Bengong, mending kita zikir rame-rame. Kalau sendiri mungkin ngantuk rame-rame. Kita semangat. Tapi maksud mengatakan kaidahnya kam min muridinil khair yusi bahu Betapa banyak orang ingin kebaikan tidak mendapatkannya. Ya, berarti niat baik saja tidak, uh, uh, tidak cukup. Niat baik saja tidak, uh, tidak cukup ya. Demikian juga uh, seperti uh, praktek Ibn Omar. Ibn Omar, ya, praktek Ibn Umar. Ya, ya. Ibn Umar, jadi ada orang ketika bersalawat, eh, ketika bersin, dia bilang Alhamdulillah, kemudian dia mengatakan wassalamu ala rasulillah. Jadi setelah dia bersin, dia mengucap assalamu ala rasulillah. Jadi tambahan, bagus kan kalau kita bersin, kita bersalawat, assalatu wassalamu ala rasulillah. Tapi Ibn Umar tegur, ya. tidak boleh. Ya. Bersalawat itu bagus, tapi jangan dijadikan zikir bersin. Jangan dijadikan zikir bersin. Tidak ya. boleh. Ya. Ustad kan selawat bagus. Iya, selawat bagus. Tapi jangan kau bikin zikir bersin. Yang ada kalau kita bersin cuma bilang alhamdulillah atau alhamdulillah rabbil alamin. Cukup. Jangan kita, "Hajin, alhamdulillah rabbil alamin, shallatu wassalamu ala Rasulillah." Enggak boleh. Yang menegur siapa Ibnu Umar, karena itu tidak pernah contoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau bikin syariat baru, ya. Tapi bagaimana kalau ada orang yang bersin? "Hajin, alhamdulillah rabbil alamin arrahmani rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shirotal mustaqim." Enggak boleh. ini al-Fatihah kan enggak boleh. Memang gua boleh baca al -fatiha. Bukan. Bukannya tidak boleh. Boleh. Tapi jangan kau jadikan dikir rangkaian apa? Bersin. baik. Ya. E, niat baik saja tidak cukup. E, harus ada contohnya. Harus ada contohnya. Perkara berikutnya yang ingin saya sampaikan. Seluruh lafal-lafal hadis yang sahih tidak ada tidak ada bid'ah sana. Ini eh, apa namanya? Tidak ada bid'ah. Di antaranya seperti hadis Jabir bin Abdullah, hadis Jabir ya. Di antara hadis Kulu kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah seluruh seluruh Kulu itu seluruh bid'ah sesat. Wa kullu bid'atin ah dolalah, wa kulu dhalatin finnar, setiap bid'ah sesat, setiap sesat di neraka. Setiap bid'ah adalah sesat, wa kulu dhalatin finnar setiap sesatan di neraka jahannam. dalam riwayat wa kullu balalatin finnar setiap kesatuan di neraka satunya lagi hadis Irbat bin sariyah ini hadis jabir yang kedua itu bad jariah kata nabi SAW, alaihi wasallam fa innahuma ya'ish minkum fa sayarhtilafan katsira ya fa alaikum umur umur ya Fa inakulah muhdathin bit ah wakulah ini hadis uh, ini hadis uh, uh, ini tadi hadis Jabir ini hadis Irbad bin Sari ah. kemudian juga dalam hadis yang lain kata Nabi saw likuli amalin shira wa fatrah ومن كانت فطرته الى البدعه فقد ضل فقد ضل ومن كانت فطرته فطرته الى السنه فقد فقدت حاجه Kata Nabi, setiap amalan itu ada semangat dan ada malasnya. Barang siapa yang masa futur kepada bid'ah, barang siapa kepada bid'ah, maka dia telah sesat. Barang siapa yang futurnya di, kepada sunnah, maka dia telah dapat hidayah. Di sini, Nabi cuma membandingkan antara bid'ah dan sunnah. Bid'ah lawan sunnah. Ya kalau bid'ah hasanah, berarti bukan lawannya sunnah. Bid'ah yang lawannya sunnah. Tidak ada lafal bid'ah hasanah sama sekali. Apalagi hadis Jabir ini, Nabi selalu berkhutbah. Khutbah berulang-ulang, sering mengatakan, Nabi berulang-ulang dalam berbagai macam majelis. Kalau seandainya ada asana Nabi pasti bilang kecuali sekali saja, tidak pernah Nabi nggak nggak pernah uh, mengucapkan kecuali. Ya. Yeah. Kemudian uh, Nabi juga berkata dalam riwayat yang lain, washarul umuri muhdasa tuha, umuri muhdasa tuha. Sebaik seburuk buruk perkara. Yeah. ini seburuk buruk perkara. adalah perkara baru dalam agama yang baru dalam agama uh, ketika perkara yang baru dalam agama disifati dengan shar seburuk-buruk berarti semuanya buruk ya semuanya buruk ya dikatakan seburuk-buruk perkara adalah yang baru dalam agama berarti semua perkara baru dalam agama buruk nggak ada nggak nggak ada nggak buruk ya ini jelas maksudnya Nabi mengatakan, umuri sebaik, seburuk-buruk perkara, perkara-perkara baru dalam agama. Berarti semua perkara baru buruk semua, karena syar adalah sifat yang melazimi perkara yang baru tersebut. Ini saya ingin menyampaikan bahwasanya lafal Nabi, jelas, bit semua bit'ah adalah uh, sesat. Kemudian, uh, demikian juga lafal-lafal dari para sahabat. Tidak ada juga lafal bit'ah hasanah, kecuali Umar. Umar mensifati, Uh, Umar mensifati uh, salat terawih, ya, beliau mengatakan nikmatil bid'atu hadihi berkaitan dengan bid'ah secara bahasa, nanti yang kita jelaskan ya. Ibnu Umar mengatakan Ibnu Umar ya, kulu bid'atin lulalah huwain ru'aha anna suhasanah kata Ibnu Umar semua bid'ah buruk meskipun orang mandangnya baik, ini Ibnu Umar Kemudian ibnu Mas'ud, ibnu Mas'ud mengatakan, Ibtabi'u wa tabtadi'u Ibtadi'u Ibtabi'u wa la tabtadi'u Wa qaduqafitum Ibtabi'u wa tabtadi'u Wa Wa kullu bid'atin Dholala. ikutlah sunnah, jangan bikin perkara yang baru kalian sudah dicukupkan, nggak perlu perkara yang baru dan setiap bit adalah, seluruh bit adalah sesat jadi, dari hafal-hafal Nabi semua bit asa dari para sahabat juga, uh, praktiknya adalah hafalnya semua uh, sesat ya. Taib, uh, ini menguatkan pendapat bahwasannya seluruh bit adalah masalah uh, agama Uh, adalah sesat. Adapun yang Dibahas di berkaitan dengan uh, bikin jembatan kayak pondok kayak itu bukan bid'ah secara syariat. Ya adalah bid'ah secara bahasa. Adapun secara syariat maka tidak ada sama sekali pengecualian. Semua datang dalam kondisi uh, mutlak bahkan dengan lafal umum yang paling kuat seluruh, 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 seluruh. Seandainya ada bid'ah sana maka Nabi akan buka pintu sedikitpun. Akan Nabi buka pintu meskipun sedikit. Tapi Nabi tidak buka sama sekali. Menunjukkan bahwasanya seluruh bid'ah adalah uh, eh uh, sesat. Uh, tolong dihapus. Baik, uh, kita akan bahas tentang uh, mi, apa namanya? Uh, macam-macam bid'ah hasanah ya. Macam-macam bid'ah. Semua bid'ah. Ingat ya, semua pelaku bid'ah pasti menganggap bid'ah hasanah. Enggak ada pelaku bid'ah mengatakan bid'ah sesat. Semua pelaku bid'ah menganggap bid'ah hasanah. semua pelaku bid'ah tidak ada yang kita bid'ahnya yang nggak mungkin mau bid'ah apapun pasti dia bilang musyiyah mau rofiqoh mau khawariz semua bilang bid'ah sana macam-macam bid'ah diantaranya kreasi dari awalnya ya memang kreasi dari awalnya dari asalnya bukan dari asalnya dari, bukan bid'ah idofia tapi kreasi dari asalnya ya. Contohnya misalnya apa? Orang bilang ada tapi sholat misalnya sholat abidul walidain. Ya. Ini nggak tahu apa saya juga nggak tahu ini apa ya. Orang nambahkan sholat abidul uh, walidain ya. Ini sama sekali kreasi baru benar-benar bukan -benar tidak ada asalnya kemudian dibuat-buat ya. Uh, contohnya misalnya uh, sholat rokaib dikatakan birta oleh Nawawi dikatakan birta oleh Alis bin Abdissalam. yaitu salat 12 rakaat 12 rakaat antara magrib dan isya di malam Jumat pertama pertama di bulan Rajab di bulan Rajab contohnya salat di Syakban, sholat salat sya malam di Syakban. Syaban eh uh, dengan jumlah rakaat 100 dengan jumlah 100 rakaat. Ya kalau orang salat malam biasa enggak apa-apa, tapi dibuat ritual 100 rakaat ini benar-benar nggak ada uh, nggak ada benar-benar uh, benar-benar uh, baru dibikin kreasi baru di, sama sekali ini ritual benar-benar uh, baru. Sekarang misalnya kita dengar ada namanya uh, sholat salat Wakasan ya, apa itu? Rabu Wakasan. Ya, salat hari Rabu Rabu kapan gitu untuk menolak bala ya dianggap hari Rabu hari Rabu hari Rabu sial ya sini adalah salat bidah dibangun di atas tatoyur ini juga tidak pernah di sama sekali ya. ada juga misalnya uh, bidah dalam bentuk uh, tambahan tambahan kepada yang kepada yang syari ya, misalnya azan azannya syiah asyhadu alla ilaha illallah syiah asyhadu asyhadu anna muhammadan wa asyhadu anna aliyan waliullah. dan aku bersaksi bahwasanya Ali adalah wali Allah ini tak azannya syiah atau azan yang baru-baru muncul azan baru azan baru Indonesia hayya 'alal jihad ini juga tambahan baru dalam azan ini azan syariat kan tapi ditambah dalam azan tersebut hayya 'alal hayal al jihad ya ini dari mana ya ayo menuju kepada jihad ini contohnya sudah ada ibadahnya tapi uh, uh, ditambah tambahkan ya ditambah tambahkan ini uh, terkadang juga ada yang dirubah ya dirubah atau dimodif ya dirubah aturannya uh, seperti khutbah id. Id. baru sholat. Ini contoh, ya, masalahnya di, ya, dirubah khutbah itu harusnya sholat dulu baru khutbah, tapi mereka rubah khutbah dulu baru sholat salat id. Ini uh, ada pengurangan ya, pengurangan seperti ya, ya seperti menjadikan lafal dzikir ya Allah Allah saja Allah terus diulang-ulang atau lebih, lebih par lagi dzikir hu 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 ya hu hua, hu, hu, hu 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 ini kurang ya di ya zikir la ilaha illallah zikir allah akbar zikir tapi allah 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 terus ya ini hendak uh, pernah dicontohkan oleh uh, asalnya dia adalah ibadah yang jelas zikir dengan menyebut nama allah ibadah tapi ketika dikurangi jadi gitu aja jadi jadi permasalahan. Baik. Uh, kita bahas berikutnya tentang, <tentang> uh, konsekuensi Uh, Bid'ah ya. Konsulkansi Bid'ah uh, Berarti uh, Agama belum sempurna Belum sempurna Kita tidak bicara ritual ya Kita bicara tentang ibadah baru Yang Nabi tidak pernah kerjakan Para sahabat tidak kerjakan berarti Agama belum sempurna ya Baru sempurna Makanya perlu disempurnakan dengan ibadah baru Karenanya Perlu disempurnakan dengan ritual baru. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, konsekuensinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyembunyikan syariat. Ini perkataan Imam Malik ya, dinukil oleh Ibnu Hazm, man za'ama anna Muhammadan man man, man istahsan bid'atan faqad za'ama anna Muhammad khana risalah, kata Imam Malik, siapa yang menganggap ada suatu bid'ah yang baru maka dia telah menuduh Nabi Muhammad telah mengkhianati risalah. Berarti ada yang disembunyikan. Ada yang disembunyikan. Taib. Kita tanya sama orang yang melakukan bid'ah pertanyaan. Pertama, Nabi tahu nggak bid'ah yang kau lakukan? Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat tahu atau tidak? Tahu atau tidak? atau pertanyaannya begitu ya. Nabi Wasallam dan sahabat, tahu atau tidak bid'ah tersebut? Ada dua kemungkinan, jawabannya dua kemungkinan. Dua kemungkinan. Tahu dan tidak tahu. Tahu atau tidak tahu. Kalau dibilang Nabi tahu, eh, repot, berarti Nabi menyembunyikan. Berarti Nabi menyembunyikan, berkhianat. Menyembunyikan bid'ah, dan tidak memberitahu umatnya. Kalau Nabi tidak tahu, berarti Anda ...lebih tahu daripada Nabi. Ini cuma uh, dua kemungkinan. ya. Uh, sama, agama belum sempurna... ...karenanya perlu sempurna dengan ritual baru. Dan ini kesimpulannya. Baru sempurna... ...sampai bid'ah penutup. Agama baru sempurna... ...jika telah... Diciptakan bid'ah-hasanah yang paling terakhir. Hasanah yang paling terakhir. Ini, karena sudah sempurna belum, masih ada agama yang masih ada. Tunggu sampai bid'ah terakhir itu baru agama sempurna. Selama belum muncul bid'ah terakhir, agama belum sempurna. Akan ada lagi bid'ah-bid'ah, ah, akidah, bid'ah, amaliyah, macam-macamnya. Ini kosongnya daripada... Uh, Eh, apa namanya bid'ah ya, kemudian juga konsekuensinya ya eh, engkau lebih mulia dari nabi dan sahabat dalam amalan bid'ah tersebut kenapa karena mereka belum pernah dapat pahala dengan dengan cara ibadah bitahmu. Jelas ya. Berarti ada ada amalan yang seluruh orang tidak tahu kau munculkan. Berarti mereka dulu semua luput daripada kebaikan tersebut. Kamu yang lebih hebat membuat suatu ibadah baru yang yang tidak pernah dilakukan oleh uh, oleh mereka ya. Kemudian juga kita bilang tadi konsekuensi bitah tidak ada bid'ah sahihah kalau begitu. Tidak ada bid'ah yang buruk. Karena semua pelaku bid'ah pelaku bid'ah pasti menganggap bidah baik. Bid'ah-nya hasanah. Coba ya. Kalau kita mau bantah orang Syiah misalnya, orang Syiah bikin bid'ah ritual mukul-mukul badan sepuluh asyura eh, itu nggak boleh mungkar. kenapa mungkar? kenapa kepukul darah ya? saya kan ingin merasakan bagaimana pedihnya Hussein ketika ditikam. ya repot. akhirnya kan bid'ah hasannya relatif ya. karena bid'ah hasanah itu hasanah ini relatif. menurut kamu baik, menurut dia tidak baik. menurut dia baik, menurut kamu tidak baik ya. kalau begitu konsesinya tidak ada bid'ah dolalah semua bid'ah hasana ya. Karena kamu tidak tidak bisa kamu jadi standarisasi. Ya. Menurut dia baik, menurut kamu nggak baik, menurut kamu baik, menurut dia nggak baik. Ya, kalau gitu gimana? mau ikut patokan siapa? Ya. Karena semua boleh kreasi, boleh uh, kreasi. Ini konsumen daripada uh, uh, bit ya, sehingga tidak ada namanya bit uh, Hasanah Karena eh, tidak ada bit a saya karena semua bid'ah pasti dianggap baik oleh uh, oleh pelakunya ya. Ini diantara uh, konsep-konsekuensi uh, kalau seorang melakukan uh, bid'ah, ya. Mudah-mudahan bisa di, ya, bisa dipaham. Ya. Taib, mungkin abis ini kita bahas tentang syubhad, ya. Udah ada waktu. Atau kita buka tanya jawab, mungkin... Ya, masih banyak yang dibahas ya. Mudah-mudahan kita sambung uh, uh, pekan depan ya. Uh, cuma saya ingin sampaikan satu lagi. ya uh, Kita akan bahas, kalaupun itu bid'ah hasanah, apa definisi bid'ah hasanah? Ini paling penting ya. Kalau ada bid'ah hasanah, uh, apa definisi hasanah tersebut. Ya. Yeah. Ingat ini berkaitan dengan ritual. Kita tidak bicara saran, kita bicara berkaitan dengan ritual yeah. ya. Hasanah ini maksudnya apa? Ya, yeah. sekarang saya ajak eh kawan-kawan berpikir ya. Misalnya saya saya bikin kreasi kita mengumandangkan azan setiap salat tarawih. Azan khusus Kita salat terawih malam nih kita sholat tarawih jam 1. Boleh nggak kita azan agar orang bangun, azan manfaatnya banyak, mengagungkan Allah. Yang kedua bangunkan orang, orang bisa berkumpul. Binten azan bikin komat. Nah, terus gimana? Kalau coba, menurut saya baik. Menurut kamu gimana? Kalau kamu bilang nggak baik, kenapa nggak baiknya di mana? Kalau menurut saya baik. Sini mau bikin saya mau bikin bit azan nih, azan salat malam pakai azan dan iqamat, Menurut saya baik. Baiknya apa? Pertama mengagungkan Allah. Azan kan disukai, ya, orang mau pahalanya banyak. Yang kedua, bangunkan orang. Orang tidur bisa bangun, terjaga. Daripada teriak teriak bangun, bangun, bangun. Mending azan. Ya, dapat pahala. Tapi, kira-kira boleh enggak? Kalau ada yang bilang enggak boleh, kenapa? Ini kan hasanah. Saya di mana? Eh, kalau bilang oh kalau azan cuma khusus sholat lima waktu. Mana dalilnya khusus? Nabi bilang enggak boleh baik yang lain. Mana dalilnya? Kapan Nabi pernah bilang, azan hanya sholat lima waktu. Selain sholat lima waktu, enggak boleh azan. Mana dalilnya? Bukankah ada dalil dipersilahkan oleh para ulama, orang lahir diazankan dipersilahkan oleh para hadisnya sehingga para salaf ada yang membolehkan ada yang tidak. Terus gimana? Kita nggak bisa jawab. Jawaban kita paling banter tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi dan sahabat tidak pernah melakukannya. Selesai. Sudah selesai. Tapi saya punya ide. Bagaimana kalau kita mau masuk masjid kita baca doa supaya setan tidak mengganggu kita baca kulautubirobbinas tiga kali atau tujuh kali, tujuh kali. Sebelum di pintu masjid kita baca kulauzubillahi minasma 1 2 3 4 5 6 7. Kira-kira boleh enggak? Kenapa enggak boleh kan baca Quran bagus. Mengusir setan. Kita pengin masuk masjid biar khusyuk, enggak ada yang ganggu. Ah, yang bilang enggak boleh, mana dalilnya? Emang Nabi pernah larang? Kenapa ente larang? Kalau gitu orang bikin kreasi macam-macam. Tapi saya punya ide lagi. Kita salat Tahiyatul Masjid berjamaah, ayo terus-menerus berjamaah, terkeren, kumat ya, kumat sebelum Tahiyatul Masjid berjamaah. Kita bikin sholat qobliyah Fat, Tahiyatul Masjid dan ba'diyah Tahiyatul Masjid. Tapi kalau kita buka pintu bid'ah ini terbuka selebar-lebarnya, terbuka selebar-lebarnya. Ya, saya punya ide lagi misalnya, sebenarnya orang Indonesia kalau abis tawaf sa'i mereka abis sa'i mereka sholat dua rakaat setelah sa'i, yang ada cuma dua rakaat setelah tawaf Ini nabi lagi dua rakaat setelah sa'i. Kita bilang nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kan bagus sholat setelah sa'i kita mau bersyukur kepada Allah. Aduh repot kalau begin. Kalau nggak boleh, kenapa? Jawaban cuma satu nggak boleh karena Nabi nggak pernah contohkan. Selesai. Itu yang kita pingin. Nabi tidak pernah contohkan. Sahabat tidak pernah contohkan. Kondisinya sama dan tidak beda kalau kondisi berbeda mungkin bisa muncul sesuatu berharapan dengan kondisi. Ya. Tapi kalau kondisinya sama ya, dan Nabi ternyata tidak melakukannya ya sudah. Atau saya punya ide. kita jangan dua rakaat setelah toaf empat rakaat deh lagi senang-senang habis toaf empat rakaat lebih khusyuk kenapa dilarang saya mau dua saya mau enam bebas-bebas aja kita bilang gimana kalau gitu kalau begini caranya nggak usah diutus nabi masing-masing bikin ibadah sendiri sekarang orang bebas-bebas bikin ibadah mau mau zikir model apapun mau gaya model apapun bikin salat apapun ya mau tadi hayal alal jihad sudah orang kreatif karena kenapa dilarang? Nabi tidak melakukan bukan berarti dilarang. Kecuali Nabi larang baru kita tinggalkan. Nabi kan tidak pernah melarang. Ya. Makanya akhirnya kita bertanya apa definisi hasanah tersebut? Yang tidak boleh yang mana? Kalau mereka bilang hasanah yang tidak boleh yang memberi kemudorotan. Kalau hasanah mendatangkan kebaikan tapi kebaikannya apa? Kebaikan ukurannya dunia atau akhirat? Kalau kemudorotan kemudorotannya apa? Ukuran dunia atau akhirat? Ya. Apa kalau orang sholat zuhur lima rakaat mudorotnya di mana? Secara dunia? Tidak ada mudarat secara dunia, lima rakaat Mudarat di akhirat, ya. Kamu tahu dari mana mudarat? Intinya, kita akan bingung menghadapi definisi bitah, hasanah. Tapi uh, kita masih lanjut satu kali lagi, karena pembahasan masih panjang. InsyaAllah mengenai syubhat-syubhat, dan yang ini akan kita bahas pada pertemuan berikut. InsyaAllah ta'ala. Wallahu bi ta biswab. Demikian saja kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakol bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.